0: Olá, eu sou a Thais Oyama, sou colunista do UOL, na verdade colunista iniciante, porque eu estou aqui não faz nenhum mês, com uma coluna diária no portal e uma coluna em vídeo semanal aqui no portal UOL, no canal UOL, que é onde nós estamos agora, para discutir as consequências, os impactos da pandemia do coronavírus na política e na economia, e é para isso que nós temos aqui os nossos convidados, que eu já vou aproveitar para apresentar. Então, conosco, muito obrigada pela presença, deputada Joyce Hasselman, boa tarde. Obrigada, Thaís,
1: boa tarde a todos.
0: Senador Álvaro Dias, boa tarde, senador. Oi, boa tarde, Senador Major Olímpio, boa tarde, senador Major Olímpio.
2: Boa tarde, Bom, amor,
3: do
0: Presidente do Novo, do Partido Novo. Boa tarde, amor. Boa
2: tarde, Taís. Só uma ressalva: ex-presidente. Eu, ex-presidente. Para sempre,
0: Boa... presidente, né? É. Presidente eterno.
2: <risos> Boa tarde a todos. É um prazer estar
4: aqui com vocês.
0: Bom, então uh, eu aproveito para convidar todos que nos estão assistindo para compartilhar essa live, se inscrever no nosso canal, ou é só apertar um botãozinho que vocês devem estar vendo aqui. Eu queria começar com uma mesma pergunta para todos, que é qual é, na opinião de cada um de vocês, a melhor medida prática que o Congresso pode adotar neste momento para ajudar o Brasil no combate ao coronavírus? Eu peço que cada um exercite aí a sua capacidade de concisão para que todo mundo possa falar e com clareza. né? Começo com a deputada, por favor, deputada Joyce.
1: Vamos lá, Thaís. Na verdade, as medidas práticas que têm sido tomadas têm sido tomadas pelo Congresso. Tudo que nós estamos vendo, que está se transformando em algo palpável ou se transformará a partir da semana que vem, vem do Congresso Nacional. O próprio auxílio emergencial de 600 reais, quem votou? Congresso. E olha que votou e a gente está aqui, aguardando para esse dinheiro cair no bolso do cidadão e está essa enrolação aí de praticamente duas semanas. A questão das linhas de crédito, né, para micro e pequenas empresas. Quem votou? Congresso. Hoje é, votamos e aprovamos um texto aí relatado pelo Major Olímpio, nosso senador, que destina dois bilhões de reais para as santas casas que atendem. num volume aí, metade de tudo que é é, 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 abrangido pelo SUS. Então, tudo que tem de palpável é o Congresso que está fazendo. E nós estamos fazendo algo que nunca se fez. Isso é é muito muito interessante, porque a gente está conseguindo trabalhar, Thaís, sem enrolar sem aquela enrolação, aquela coisa que você pega um texto e fica dois, três dias falando aquele falatório insuportável, que ninguém aguenta, que é o tal do Tudo que... São... Tá... É impressionante, porque os líderes trabalhando de forma concisa e por unanimidade, sem aquele blá-blá-blá que o regimento permite que aconteça, a gente está tocando o Brasil e os líderes da Câmara e do Senado estão literalmente carregando o Brasil nas costas nesse momento. Então, eu acho que é a primeira vez que eu realmente tenho é, é, um orgulho profundo e inteiro de estar no parlamento. Porque é, a gente sempre está ali para mudar, né? Eu entrei para mudar, junto com outros, mas sempre tem coisas que fazem a gente torcer o nariz. Fala, poxa, que corre a gente ficar naquelas sessões que não decidem nada, é dinheiro público jogado no lixo. Mas agora eu estou vendo o parlamento carregar o Brasil nas costas e todas as medidas práticas que têm impactado na vida do cidadão e que vão impactar, porque a gente está só votando textos que envolvam o corona, só. Não entra mais nada. A rebimboca da parafuseta, não entra. É só questões relativas ao corona. O parlamento está fazendo e é a primeira vez que eu vejo, inclusive, nós, eu, por exemplo, sou de um partido de direita, e a oposição concordando e votando junto. Então, está sendo um exercício muito bonito de democracia nesse momento. Ótimo.
0: Major Olímpio, de, senador Major Olímpio, dessas medidas todas que a deputada disse, relatou quais são, qual, qual seria a melhor medida prática, a mais importante, a que poderia dar uma contribuição neste momento para o combate ao coronavírus
3: fazer o seu papel de parlamento e votar. Só o Senado, até ontem, votou 16 projetos. A Câmara, hoje, eu não acompanhei o número, mas já deve passar de 20 projetos essa coisa que foi falada da gente fazer o nosso papel que disse é, a Jó está sendo fundamental gente nós não temos é, aquele bate boca é, acalorado sem objetivo nesse momento tudo é no ponto e na necessidade só que foi devido... assim não senador sim mas nós estamos é um novo processo nós seremos diferentes quando estivermos doravante no Congresso de forma presencial seremos mais respeitosos vamos respeitar mais o Brasil, hoje você não tem essa luta besta, olha, a a esquerda, a direita, o centro, o centrão, você não tem a a situação, oposição, e todo mundo está centrado nisso, até para apimentar um pouco a sua colocação, além de estar votando muito, o Congresso está tentando se aproximar de todos os poderes desse momento, até o presidente, que estava mais resistente com o Congresso, convidou alguns líderes. Depois a Joyce vai falar disso, ela vai me puxar a orelha, mas ela, ela confidenciou é, num outro canal que ela seria capaz até de fumar um cachimbo da paz hoje, com o presidente e com o governo, dando uma demonstração exatamente. Pelo Brasil nós vamos fazer tudo. Eu tô, também estou tô muito feliz, viu? o Álvaro é o nosso guru lá no Senado, é o nosso mais antigo, mas eu estou vendo um momento muito positivo, não vejo a hora de voltar para o plenário, mas com as novas práticas, com dinâmica, com coisa direta, funcionando para o Brasil, e está funcionando mesmo.
0: Senador Álvaro Dias, estou feliz de estar ouvindo isso, eu concordo que está tudo indo tão bem assim no Congresso, muita votação, muito entendimento, muita harmonia, muita produtividade, é isso?
4: Primeiramente, um abraço a Joyce, ao Major olímpico que eu vejo todos os dias, né? e ao Amoedo. Bem, eu creio que nós não podemos gerar falsa expectativa nunca. Não é o que os meus colegas fizeram agora. Colocaram a realidade. O Congresso realmente está funcionando. Mas nós temos que alertar, porque há uma distância enorme entre o anúncio, portanto, a legislação aprovada e a execução. Nós estamos verificando que isso está ocorrendo. Quem está hoje em isolamento social, mas está acompanhando a vida das pessoas, os prefeitos, os governadores que se comunicam conosco, alegam que as coisas não estão acontecendo com eficiência. Então, falta quase tudo. Na verdade, o governo, por intermédio do Banco Central, coloca um trilhão e bilhões nos bancos e o dinheiro fica encalhado, porque... Aqueles que vão buscar esse dinheiro, muitas vezes não possuem uma garantia real para oferecer e o banco resiste, ou o banco eleva a taxa de juros e desestimula a tomada daquele dinheiro. Nós temos que legislar em relação ao sistema financeiro para estabelecer normas que orientem a posição deles diante desta pandemia. E ao Executivo cabe maior eficiência. Falta vacina para a gripe, falta máscara cirúrgica para os servidores da saúde, falta máscara, falta luvas, falta respiradores, enfim, equipamentos essenciais e principalmente o material para testes. Nós temos que levar essa situação em duas frentes. O lado da preservação da saúde, a orientação do ministro Mandetta corretíssima, obedecendo a comunidade científica, os que estudaram, os que aprenderam, os que se informaram, os que buscam experiência em outros países. Então, essa orientação é correta. E, de outro lado, a sustentação das empresas, dos empregos e dos salários. Isso se faz com experiência, com qualificação técnica e, sobretudo, com agilidade, porque nós não temos tempo a perder.
0: Verdade. Senador, vou aproveitar o seu gancho. O senhor falou em salários. Eu sei que o João Amoedo ele pode colocar um pouco de água nesse chope aí, porque está todo mundo indo muito bem, muito bom. Mas eu sei que o João Amoedo tem aí uma crítica séria e daí, para ele, então, a pergunta vai ser um pouco diferente. Uma crítica séria ao fato de que os servidores públicos que abrangem, inclusive, os parlamentares, não estão, não estariam dando uma contribuição no nível salarial, por exemplo, que a iniciativa privada será forçosamente obrigada a dar. Conta para a gente, Amoedo, qual é a sua crítica?
2: Aí, na verdade, é o seguinte, eu acho que o Congresso tem feito um bom trabalho em alguns aspectos, é, eu acho que os parlamentares aí, acho que é importante nesse momento a gente mostrar como formadores de opinião a seriedade da crise, né? não podemos minimizar o problema que a gente tem pela frente. Eu acho que é uma época de ter muito mais incertezas ainda do que certezas. Né? Eu acho que o, o trabalho que foi feito por fôlego para as empresas e para ajudar as pessoas físicas, via liberação de fundo de garantia, via aprovação do, do Vale Coronavírus, é, postergação de empréstimo, coisas do tipo, está muito bem feito, mas a situação exige mais. Né? E tem dois pontos que a gente tem batido pelo novo, que nós entendemos que são muito importantes. Porque É importante a gente dar o exemplo, o Congresso precisa dar o exemplo, os funcionários públicos, a gente está vendo a iniciativa privada, as pessoas estão perdendo o emprego aos montes, estão aceitando reduções salariais expressivas e a gente não pode esquecer que no nível federal hoje, nós temos 22% dos funcionários que ganham mais de 15 mil reais. Com estabilidade e no nível federal, para a mesma é, função, a remuneração é 96% superior da iniciativa privada então seria muito razoável que a gente tivesse agora uma sinalização de redução ao menos temporária da remuneração no nível federal pelo menos os funcionários a partir de determinado volume de recursos e outro ponto que nos incomoda muito isso incluiria o é... parlamento,
0: senhor Amoedo?
2: Desculpe, Thaís.
0: Isso incluiria o Congresso, os congressistas?
2: Sim. Certamente. Assim, nós estamos vendo, os brasileiros estão fazendo um aperto de cinto muito forte. Né? É, inclusive com, com comprometimentos, em alguns casos, comunidades mais carentes, até de, de problema de alimentação. Então, é onde está se formando uma, uma série de redes de solidariedade para resolver, para ajudar isso pessoas físicas, o que é muito bom. Agora, nós precisamos também dar essa sinalização para o funcionário público, que no final recebe com dinheiro do pagador de impostos, o dinheiro não cai do céu. Ontem eu vi um pedacinho da discussão da turma que tem algumas propostas que dá a impressão que o dinheiro cai do céu, não cai do céu, ele sai do nosso bolso do endividamento, então acho que isso seria importante. E uma outra coisa que particularmente, não só como fundador lá do partido, mas como pessoa física, realmente me deixa muito satisfeito e fiquei feliz de ver uma... uma uma proposta de PEC do do Major Olímpio que é a questão do fundo partidário, do fundo eleitoral principalmente, a gente não pode esquecer que em 2016 nós fizemos eleições municipais sem fundo eleitoral e sem verba de empresas essa seria
0: por exemplo uma forma, desculpa interromper é, Sra. Moeda, essa seria uma forma, digamos, deputada Joyce, Essa, o fundo eleitoral seria uma forma, dado o parlamento os congressistas contribuírem? Porque aqui a gente está recebendo perguntas pela nossa live no YouTube e as pessoas estão falando isso. Quando é que os deputados vão botar a mão no bolso também? Está todo mundo aí tirando dinheiro do bolso, está todo mundo tendo
1: salário reduzido tá. e eles estão perguntando Vamos lá. quando é que os deputados vão. A pergunta pergunta é maravilhosa porque me dá a chance de trazer um pouco da verdade para a população brasileira. Porque o que a gente tem, a gente está com tanta informação, tanta coisa do Covid, né, que muitas coisas que o Parlamento está fazendo não chegam na ponta da população. E aí tem a fábrica de fake news que nós conhecemos que circulam pelos WhatsApps, né, para cima e para baixo. Então vamos lá. Em relação a salários, Thaís, falar é fácil de cortar salário. Mas tem que propor. Eu propus. Eu propus um projeto de corte de 50% linear do super salário de Todos. Todos deputados, senadores, ministros, ministros do Supremo, do SPJ, SPF, desembargadores, todos aqueles que têm salários muito altos. E também o servidor público. Mas não aquele tiozinho que está ganhando dois, três mil reais para limpar o chão da câmara, para servir o cafezinho. Porque isso seria um palavreado bem, bem popular, uma sacanagem com quem está ali trabalhando há muito tempo. Mas aquele bonitão que que entrou lá com 23 anos, está no super salário, a gente entende, passou no concurso, por só tá no cargo comissionado, não interessa. Né? O meu projeto abrange todo mundo, abrange o presidente da República, o meu projeto corta cartão corporativo, zero, ze- não precisa de cartão corporativo. Ninguém está viajando, ninguém está fazendo absolutamente nada, os ministros estão trabalhando nos seus gabinetes, não tem nada que seja cartão corporativo limitado. O meu projeto tira é, é, dinheiro, lá da Embratur, que faz nada vezes coisa nenhuma, é isso que a Embratur faz pelo Brasil, nada vezes coisa nenhuma. Tinha um orçamento de 8 milhões, foi 450, ninguém entende por quê Então, tira esse dinheiro para investir no coronavírus. Então, falta o quê? Falta votar. Eu entendo que é complicado é, é, levar esses assuntos muitas vezes, numa discussão interna, mas é hora de todo mundo se um pouco. Então, é, eu propus 50% de corte, metade, nesse tempo de pandemia. Se a gente conseguir 30%, 20%, Eu já me dou por satisfeita, mas eu pedi o que eu acho que é o máximo possível para que nós possamos realmente fazer algo. Agora, o parlamento, a Câmara dos Deputados, deu um bom exemplo essa semana, que foi pouquíssimo divulgado. Eu acho que eu vi uma manchete no próprio UOL, alguma coisa no Globo, que são 150 milhões de reais em economia, numa canetada. Os líderes se reuniram e disseram, o que que dá para cortar já? Dá para cortar a viagem, porque a gente não está viajando mesmo. Então, dá para cortar a despesa de viagem. São os líderes que viajam de vez em quando. Tudo que é tipo de reforma, corta. Contratação, corta. Está proibida a contratação na Câmara. Você não pode contratar, a não ser que seja caso excepcional. É, uma, uma substituição excepcional, aí é diferente. Mas tá, há um ato proibindo. Então, com isso, nós já estamos conseguindo fazer uma redução. 150 milhões, para as pessoas terem ideia, é o valor do salário líquido dos 503 deputados vezes 12 meses. É o ano inteiro, é a economia de um ano todo. Então é muito importante a gente deixar isso claro. Eu, eu, eu sei que o Major Olímpio, é, ele é do mesmo time que eu, né apoiaria o corte de 50% aí para todo mundo. Mas tem quantos muita gente votos isso teria hoje, dizer.
0: deputada? Oi? A senhora deve ter uma avaliação. Quantos votos, quantos apoios a
1: senhora teria para esse projeto hoje? Veja, para que isso entre na pauta, é uma PEC, né? então a gente precisa de maioria absoluta. né? E eu vou dizer para você que para enfrentar esse debate hoje nós não temos nem 40% da Câmara engajada nisso, nós temos parte do PSL, não é todo não, mas uma parte boa do PSL Raiz está engajada nisso, Nós temos aí o Partido Novo, eu creio que viria conosco. Nós temos aí uma parte do Podemos. Uma partezinha do DEM, não é todo mundo, mas tem uma parte do DEM que vem e uma parte do PSDB. O restante, aí a briga é grande, viu? Aí o convencimento precisa ser feito também pela população, porque a população tem uma força grande na hora que está ali no cangote do político, né?
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa.
2: PagBank, a sua conta grátis é o PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: Major Olímpio, senador Major Olimpo, e o seu projeto de destinar o fundo eleitoral para o coronavírus? Vai andar? Tem condições de ir para frente? Como é que
3: está? Olha, é a nossa expectativa, minha, do Álvaro, dos senadores do Muda Senado, Muda Brasil. Nós temos aí também uma emenda do Lazier, da senadora Lisiane, do Wellington Fagundes. E nós temos uma grande expectativa do Randolfe de conquistarmos primeiro 27 assinaturas na na emenda para a PEC 10 para tentar a partir da segunda-feira fazer essa votação eu quero dizer que em 2015 eu já já estava lutando contra isso, quando se criou o fundo o fundão eleitoral Aí o Fundo de Financiamento de Campanha, eu votei contra, eu era do Solidariedade, os deputados de Solidariedade gritavam comigo dentro do plenário, discursando, meu partido, dizendo, você jamais vai se eleger deputado. Eles tinham razão, Me o senador, e sem usar é, é, o, dinheiro, o, o dinheiro do fundo. Respeito quem tem uma posição diversa, mas eu vejo que a última oportunidade, fazemos a destinação desses bilhões de reais para a saúde pública, Nesse momento, com relação a cortes, o próprio movimento Muda Senado, o Álvaro vai clarear isso, tem umas propostas que já estão sendo colocadas. A partir de três iniciativas do Lazier, depois o Álvaro colocou outras propostas, Randolph e houve um consenso, nós tiramos uma carta até de propostas ao presidente do Senado, de cortes de estrutura, para que se possa equivaler. Nós não vamos competir com a Câmara, seria a competição mais saudável do mundo hoje. A Câmara está economizando 150 milhões, nós temos que dar o mérito para isso. É, o Senado também vai fazer a sua economia. Eu só tenho uma preocupação, de virgem um pouco do, é, do, do Amoedo, com todo o respeito, quando é, a gente tenta colocar ou satanizar a figura do servidor porque a grande maioria dos servidores públicos eles ganham menos do que o teto do INSS de R$ reais. Você tem uma parte concursada e de carreiras de Estado. E se nós tentarmos partir para dizer, olha, é, nós vamos fazer cortes ou o volume de salário vai ser menor para juízes, para promotores, para auditores é, da receita.
0: A, o senhor Amoedo deixou claro, né? ele estava falando da casta, digamos assim, da casta. Mas da... É, eu é tenho
3: soluções para isso. Nós podemos para isso. É. Em sintonia do que a Jorge estava dizendo, Sim. o próprio é, ministro é, Ramos do governo, ele chegou a declarar que tem é, 13 mil indicados de parlamentares hum. é, no governo. Eu inclusive fiz um requerimento, dá os 30 dias já agora ele tem que informar quem é o parlamentar, quem indicou, qual é o partido, qual é o cargo. Porque então vamos tem mil...
0: essa história que, de governo que o senhor falou, porque tem os ouvintes querendo saber, estão insistindo aqui em saber dos senhores as suas posições sobre o que o executivo está fazendo em relação ao coronavírus. Então eu queria conversar, começar, vamos lá, com o senhor Amoedo. A gente poderia destacar o que, vamos pedir de novo a concisão, para vocês exercitarem sua capacidade de concisão e objetividade aí, para dizer o que o governo Bolsonaro até hoje fez de melhor e de pior no combate à pandemia do coronavírus. Senhor Amoedo, por favor. Está
2: o, o, aí, só deixando claro, Major eu, de forma alguma eu quero satanizar. Os funcionários, pelo contato são muito importantes. A gente está vendo todo o trabalho agora, especialmente na saúde, aí, sobre o, a responsabilidade lá do ministro Mandetta, muito bem feito. Mas realmente existe aí uma, uma caixa de privilegiados e a gente está vendo a sociedade toda, como eu disse, apertando o cinto. Então, seria razoável ter esse esse conjunto de ações também na área pública. né? Thais, eu acho que o governo fez algumas coisas interessantes na parte da economia. né? A ideia de fazer parcerias com os bancos para financiar as folhas de pagamento, dividindo o risco, acho que isso é muito importante. Também... Todo o processo aí do, do coronavírus, do, do, desculpa, do, do vale né, dos 600 reais, acho que foi, apesar de ter começado baixo, mas com apoio, com apoio especialmente do Congresso, esse valor foi, foi puxado, está sendo feita essa distribuição. É, então, acho que isso foi, foi positivo. Então, todas as medidas de liquidez na economia são importantes. O que, que eu acho que é fundamental que não seja feito, né? e aí eu acho que o Congresso vai ser determinante nisso, é a gente não transformar medidas temporárias em medidas definitivas. Fugir de um processo que, nesse momento, sempre acontece, infelizmente, no Brasil, essa tem sido a tradição da gente privilegiar grupos de interesse, onde a conta sempre fica para o mais pobre. Então, você acaba privilegiando determinados setores que tem um peso maior e acaba ficando a conta maior que os demais. E é algo que tem me preocupado, e o governo acho que está atento a isso, o governo federal é que a, o, a tal de pacote de bondade para os estados e municípios. É importante se ajudar os estados e municípios, mas isso não pode ser feito de uma forma onde todo o ônus fique para o governo federal, sem nenhuma contrapartida. Então, existe hoje uma demanda dos estados e municípios de transferir toda a perda de receita para o governo federal, buscar empréstimos adicionais, deixar de pagar o, o, a dívida ou para o governo federal e, em contrapartida, não fazerem nada de redução de custos nas suas próprias estruturas, que a gente sabe que Perfeito. são inchadas. Né? Então, acho que o governo federal tem que estar atento a isso, e os parlamentares também, acho que é importante ter, ter isso em mente. Então, acho que essa linha é, está razoável, mas... Tá o senhor foi muito, muito
0: educado, senhor moedo o senhor foi muito educado e não criticou nem o governo. Vamos ver se o senador Álvaro Dias tem uma não, crítica senhor, pontual...
2: Ah, e um
0: elogio eu... pontual para fazer em relação a... Tá aí. a... Governo, né? que dá...
4: Primeiro, rapidamente, eu quero voltar ao tema anterior, porque sou parlamentar e, obviamente, eu me sinto numa situação de constrangimento quando vejo um ataque generalizado ao Congresso no que diz respeito às mordomias, aos privilégios, né? aos benefícios extravagantes. Então, além dessa questão salarial, eu acho que o salário é o de menos. O que é demais são os penduricalhos, que acrescentam ao salário. Então, verba indenizatória, auxílio de moradia,
0: ele excesso bom.
4: de depois e depois prevalecer para frente. Eu tenho um exemplo desses três meses o que significa de economia isso. Pessoal, eu economizei cerca de 100 mil reais nos primeiros três meses deste ano, não usando verba indenizatória, zero, não usando auxílio de moradia, zero, moro num hotel, e também... É, devolvendo dois terços ou mais da cota de passagem. Então, economia de quase 100 mil. Se você multiplicar por 513 deputados, mais 80 mil senadores, e depois com um desdobramento para as Assembleias Legislativas, teremos aí sim uma economia grande. Temos lá o projeto do Major Olímpio. O Major Olímpio tem sido um baluarte no combate aos privilégios das autoridades. Temos lá o projeto do Lazer Martins, que economiza 500 milhões ao ano, cortando os gastos desnecessários, temos do Rebufe, vários senadores, enfim, isso é um, um ponto. Outro ponto, aí vem a sua indagação, a crítica em relação ao governo. A crítica que faço especialmente é a ausência de liderança política, de coordenação da parte da presidência da República que bate cabeça com os próprios ministros, com os governadores e com o Congresso. Nós deveríamos ter nesse vácuo de liderança um coordenador que conjugasse os nossos esforços, que maximizasse os recursos, estabelecendo uma relação administrativa de eficiência da federal O senhor não governo viu o União, presidente Bolsonaro do Estado, como essa liderança? O Congresso Nacional. Não, de forma nenhuma o presidente Bolsonaro está discutindo com os ministros publicamente. Eu imagino que a discussão deve se dar em casa, nesta hora. Obviamente, é normal que isso ocorra, mas publicamente desautoriza o próprio ministro. O ministro desautoriza o próprio presidente. Ontem tivemos isso. O discurso do presidente em rede nacional de rádio e televisão foi um, o do ministro foi outro. O ministro, evidentemente, no meu entendimento, modesto, conscientemente, seguindo a orientação científica, obedecendo o protocolo da Organização Mundial da Saúde, aprendendo com pesquisadores, cientistas, os que estudaram aprenderam e orientando corretamente a população e o presidente do partido. É
0: tá muito ruim a condição,
4: Isso confunde, isso analisa. isso atabalhou o processo, não É, é a conexão de vez em quando aqui fica precária mas então é isso essa é a principal crítica que eu faço ao governo a outra por que eu já fiz será a que ele vez, tem
0: essa a esse comportamento é errático deputada hum. Joyce a senhora que trabalhou tão de perto foi, foi líder uma... né do governo foi líder depois rompeu por que esse comportamento errático do presidente e como aponta o senador Álvaro Dias essa falta de de uma liderança mais firme contundente e coerente
1: talvez ah, o presidente ele tem dois Problemas de personalidade que eu identifiquei no meio desse desse processo. Quanto mais alguém que está do lado dele ajudando faz bem feito e brilha, mais ele se sente diminuído. Não é é uma coisa que seja seja prática, que realmente aconteça, porque quanto mais alguém que está do lado dele brilha, por óbvio, ele também brilha. Né? A gente viu isso acontecer com todo mundo Quando é que começaram os estresses Entre mim e o presidente? Quando eu estava rodando o Brasil inteiro Fazendo campanha pela Previdência Quando é que o Moro é, entrou no processo de fritura? Quando o Moro estava Dando entrevista todo dia, estava em toda a mídia nacional Todo mundo Moro, Moro, Moro Pronto, começaram a fritar o Moro Quando é que começaram a fritar o Mandetta? Quando o Mandetta começou a estar em todo o noticiário nacional né? Esse é um problema E o outro é que ele tem dificuldades em ouvir críticas E eu é, fazia as críticas né? O Major Olímpio sabe, o Major Olímpio também fazia as críticas Eu eu sei de ligações que o presidente ligava, dizia faz isso, ele dizia não vou fazer porque está errado, não vou fazer. E aí a confusão né, se dava porque nós sempre mantivemos um muro de contenção para qualquer coisa que nós não achássemos que fosse moral dentro do processo, não estou nem falando de legalidade, mas estou falando de moralidade mesmo. Então, isso incomoda muito o presidente e faz com que ele acabe se livrando de todo mundo que de fato ajuda. Foi assim durante o processo. Todo mundo que de fato ajuda acaba incomodando o presidente e ele fica do lado ali de um bando de baba-ovos que fica dizendo, tá certo, presidente, vai lá, faz ele fazendo coisa errada. E as pessoas cutucando ele, morde o presidente, ataca o presidente. Então, acho que o maior erro do governo é essa beligerância, essa desinteligência. E a desinteligência né, Não é falta de inteligência A desinteligência é justamente a beligerância O ataque, né? tá sempre querendo ir a guerra E é, no meio desse processo Ele acabou perdendo alguns aliados Mas é, quando a gente fala Perder o aliado, o Brasil não perdeu Eu e o Olímpio continuamos votando 100% com o governo Só que a, Nós temos a nossa independência de dizer Querido presidente, isso tá errado Ontem, como disse o Olímpio, eu falei Olha, eu sou capaz de fumar o cachimbo da paz pelo, Com o presidente, por quê? bem do Brasil, gente. Se nós estamos conversando com o PSOL, com o PT, com todo mundo para votar coisas importantes para o Brasil, por que, que eu não vou conversar com o presidente? É, essa não é a nossa índole, nem minha, nem do Olímpio, nem do PSL Raiz. Mas a índole do presidente é, é essa de realmente ficar brigando muito, brigando pelo WhatsApp e, e, e é uma coisa que atrapalha o Brasil. Em relação a... Essa tentativa a... de reproximação
0: que ele está demonstrando agora, deputada, chamando... Uh, líderes do Republicanos, chamando líderes uhum. do PL, etc. Ele já fez vez. Ser... Pois já é, já mas parece ser um reflexo vezes. daquele isolamento, não é? Não, assim, eu, eu, no ano o passado,
1: não. não, o que acontece? Assim como no ano é, é... passado
0: houve uma crise muito grande entre o Executivo e o Congresso Sim. e falou-se em golpe, e falou-se em renúncia, e falou-se em impeachment, novamente neste ano existe uma impressão de um forte isolamento do presidente em relação ao Congresso e, de novo, todas essas palavras vêm à tona. A senhora acredita em alguma dessas possibilidades no curto ou médio prazo, renúncia ou impeachment?
1: Não, eu não acredito, não. Eu acho que é, o presidente gostou muito do cargo para renunciar. Nós sabemos disso. Nós que éramos da cozinha ali, da, da, da presidência, né? Eu ouvi várias vezes o presidente dizer: eu vou ser reeleito usando Heider e tomando cerveja. É, ele gostou do cargo. É, e eu torço para que dê certo. Eu, torço, eu não torço nem pela renúncia, muito menos pela impeachment. Eu torço para que ele tome o um produto que não está na prateleira da farmácia, chamado juizol. Que ele tome juízo e consiga comandar o Brasil. É para isso que eu torço, é para isso que eu trabalho. Mas acho muito pouco provável. É, eu não apoiaria por questão de impeachment nem é nada disso, só não ser que realmente aconteça uma catástrofe como foi a Dilma. Eu espero que o o Jair Bolsonaro não Dilme. Eu espero que ele não vire uma Dilma de calças. Eu espero que ele realmente tome as rédeas do Brasil, que seja o homem que eu projetei para estar na presidência. Agora, em relação à aproximação com o Congresso, se a gente pegar desde o começo do governo, foi feito várias vezes. Cada vez que dá uma crise, chama lá um, chama outro. O problema é que você chama senta uma reunião e depois não cumpre em pé o que combina sentado. Então, isso faz com que haja um desgaste, ninguém acredita mais. Quando o presidente diz, vamos aqui fazer um processo de paz, mas o líder vira as costas, ele começa a mandar o um WhatsApp com meme, com alguma coisa que o gabinete do ódio produziu, ou que um dos filhos falou, isso acaba desgastando a relação com o legislativo. E é isso que, que o um ponto
0: final. senador Olímpico concorda com a deputada que o presidente talvez tenha a sua credibilidade desgastada hoje?
3: Isso é um fato, hoje, né, eu quero dizer que possivelmente um dos grandes erros do governo é relembrando meu amigo senador Amin, quando fala de Odorico Paraguaçu, falando que nós temos muito planejamento e pouco fazejamento, né, que... As coisas acabam não acontecendo. O presidente, como disse a Joyce, tem ao redor dele. É muita gente gritando selva, é muita continência, é muita frase feita de hino, só que a catraca é presa ali. A catraca é presa, a roda é presa mesmo. Acaba tendo pouca agilidade o governo. Isso atrapalha sobremaneira. E o presidente precisa acreditar No taco das escolhas felizes que ele fez. Ele escolheu o melhor cara para a justiça, que é o Moro. Ele escolheu o melhor cara para a saúde e está mostrando agora o perfil do Mandetta. O Mandetta é o cara mais fiel que ele tem, porque o Mandetta diz para ele, nisso o senhor está errado, vai comigo que a ciência e a medicina estão dizendo diferentes. Aí fica a aves de Malagouro, o gabinete do ódio, como disse a Joyce, ao redor dele, tá vendo? O cara quer te derrubar. O Mato processo quer ser presidente da república. O Mandetta não quer nada, o Mandetta quer ajudar a salvar vidas no Brasil nesse momento. Basta o presidente respirar fundo e dizer quem foi eleito presidente com 57 milhões de votos ou mais fui eu, ele escolheu os 22 os 22, o Tarcísio está fazendo um ótimo trabalho nisso. O, o Fernando, com o apoio das Forças Armadas, fazendo um, um, um trabalho brilhante. O Paulo Guedes se desdobra 24 horas por dia. O Paulo Guedes tem 70 anos de idade e trabalha 20 horas por dia é, produzindo e conversando com o mundo, tentando dar credibilidade para investidores externos, internos, dizendo acredita no nosso país. Basta o presidente botar na cabeça, essas pessoas são os meus mais fortes aliados, eles não são meus adversários, eles não querem a minha cadeira, eles não têm a condição e a liderança que eu tenho, Jair Bolsonaro, para convencer 57 milhões de pessoas e hoje só querem ajudar. Como está o Congresso hoje? Você perguntou, o Congresso quer impeachment? Não quer impeachment, o o, o Álvaro acompanha lá o tempo todo, é um líder prestigiado, conversa com todos os segmentos. A oposição hoje está naquela, deixa que ele vai se matar sozinho, ele vai terminar pior do que o Temer nos últimos seis meses. Esse é o perfil de quem está fazendo a oposição. Nós que estamos fazendo a tal situação, né, porque nós votamos, sim, o que a Joyce afirmou é uma verdade, nós votamos 100% dos projetos aí, discutimos pontualmente, apresentamos emenda, o Podemos com o Álvaro faz um trabalho maravilhoso, né? não é bate a sobra, não. O
0: senador acha disso que o senhor falou, o senhor concorda com o senador Olímpio, o senador Álvaro Dias, de que não existe clima e não existe desejo do Congresso de dar uma força para qualquer tipo de afastamento do presidente, como o Ritman, por exemplo?
4: Não, não há não há clima para isso. Eu creio que o presidente foi eleito e nós temos que respeitar a soberania popular. Somente se ocorresse um crime de responsabilidade visível é que nós poderíamos admitir a hipótese. Não há até esse momento. O que há é uma fogueira de vaidades ardendo no, né? no Palácio do Planalto. E isso é lastimável, porque nesse momento é nada. Aqueles que querem exercer protagonismo à custa do sofrimento das pessoas. Aqueles que querem levar vantagem no momento perverso de uma crise sem precedentes na história do país. Nós vamos ter um déficit público esse ano que vai superar 470 bilhões de reais. Nós vamos ter uma queda do PIB, produto interno bruto sofrerá uma queda, segundo alguns, de 7%. Outros chegam a 9%, outros 4%. Mas a verdade é que teremos... Uma queda histórica do produto interno bruto no país é isso que temos que olhar agora. A egoísta, a exploradores, a aproveitadores desse momento querem tirar proveito político e querem tirar proveito econômico. Aqueles que elevam preços nessa hora são desumanos. Aqueles que procuram explorar politicamente, que politizam a pandemia, também devem ser condenados porque são desumanos. Eu diria são mais finais diante da realidade que nós estamos vivendo. É isso que está ocorrendo. Nós não o, senhor queremos está moendo, concordo, o, o
0: senhor que está fora, da, sem mandato, que está observando a cena de longe, o senhor concorda com o senador Álvaro Dias de que existe aí uma fogueira de vaidades e uma disputa indevida nesse momento de crise, gente, se aproveitando dela?
2: Concordo, concordo. Aizé. Assim, a gente conseguiu chegar no Brasil onde um, um remédio virou foi politizado, né? A gente conseguiu chegar num estágio que, no meio de uma crise, a discussão sobre um remédio, se cura ou não, virou um tema político e de visão. Então, realmente, é um absurdo. Agora, o o presidente, na minha avaliação, ele errou porque ele tem minimizado a crise desde o primeiro momento. né? A gente, todos ouviram a gripezinha, foi para as ruas, depois trouxe um falso dilema entre saúde e emprego e agora vem defendendo uma linha de que temos a cura. Não é bem assim, não é isso. É, a gente tem muita coisa para ser feita ainda e que me preocupa é porque a quarentena, dada a nossa infraestrutura, é fundamental para que a gente possa atender as pessoas com algum tempo. E na medida em que ele, como formador de opinião que é, a presidente da República, dá essa sinalização, a gente pode estar comprometendo vidas assim. Certamente não é um momento de impeachment, não é um momento de trazer mais ruído para esse processo, mas a função dele, como formador de opinião, como chefe da nação, e é fundamental para a gente ter as propostas, as coisas que estão sendo feitas mais alinhadas, mais consolidadas, e não esse embate que fica sendo criado como se tivesse na mente das principais lideranças, inclusive a eleição de 2022. E a gente tem ainda um grande caminho até lá. Então, eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de equilíbrio. Eu, diferentemente das Joyce, nunca fiz uma projeção de grande presidência, porque vendo o histórico deles quase 30 anos no Congresso, todas as características nunca me me imaginou que fosse ser uma presidência que fosse brilhar, ele montou uma equipe competente, agora a gente teve uma crise que não era esperada, e aí aflorou um pouco essa, essa, no meu entender, falta de capacidade de administrar, que se juntou ao ego e ficou essa situação muito mutuada. Mas eu acho que o importante nesse momento é realmente a gente talvez deixar um pouco de lado para a gente gastar energia para trabalhar naquilo que pode ser feito para melhorar a crise. né? Senador Olimpo.
0: Vamos ver se o senhor dá continuidade a isso. Quem está sendo mais oportunista nessa crise?
3: João Dória, em São Paulo, que é é um símbolo desse oportunismo, que ele fala demais e realiza de menos. Quando você estuda administração, administrar, está aí o, o Amoedo, grande administrador empresário, Sabe muito bem, é 90% de realização e 10% de publicidade. O Dória inverte essa essa coisa, faz anúncios, toma para si. O Moedo tem toda razão quanto diz, ele... Ele, ele já, já, já virou o mentor da cloraquina, do hidroxicloraquina, porque o Bolsonaro disse também que seria bom esse medicamento, coisa, é, coisa pequena dentro desse processo é, como um todo. O que eu quero afirmar, aonde não há oportunismo nesse momento, e a população precisa saber, é o Congresso Nacional. Situação e oposição hoje. Gente, eu tenho acompanhado, a Joyce vive lá, a Câmara, pode falar lá pelos 513, né? as construções que têm sido feitas. Muitas vezes você vê projetos, quando é que você ia ver uma relatoria de um projeto de governo feito por um senador do PT, acolhendo as emendas de partidos e dizendo nesse momento vamos fazer o que é melhor para o país. Ninguém discutindo aí, isso vai é, é, atrapalhar Bolsonaro, ou vai atrapalhar governo tal. Então, eu digo para você, o momento está sendo oportuno. E oportuno para o país, para os oportunistas, está ficando muito flagrante a conduta oportunista nesse momento.
0: O senhor elegeu o governador João Dória como o mais oportunista e o senhor também pediu o impeachment dele, senador. O senhor pediu o impeachment para, como dizem, ganhar holofotes ou o senhor acha que, de fato, existe base para esse pedido?
3: Eu não acho, eu tenho certeza e eu vou afirmar duas fundamentações que eu coloquei no processo e vou falar uma nova que eu recebi lá de Campos de Jordão. Primeiro lugar... Nós temos 56 PMs, 14 por turno, que estão tomando conta da porta do muro da casa dele. Eu fui lá, constatei, filmei, mandei para o Ministério Público, mandei para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público de Contas e para a Assembleia, com base... Aí, crime contra a administração pública, desvio de finalidade, desvio de servidores públicos, tomando conta do muro da casa dele. Um segundo momento, um helicóptero Augusta, que foi adquirido num convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Augusta, um helicóptero robusto, né, que foi adquirido... para fazer o patrulhamento ambiental. Acabou o convênio, em 19, ele foi integrado no patrimônio da Polícia Militar, é o Águia 32. O Dória viu essa aeronave e falou, essa aeronave é muito chique para ser uma aeronave de polícia. Desmancha, pinta a cor executiva que eu vou usar como governador. 500 mil reais, 160 mil reais, só a pintura da aeronave. A aeronave está parada há dois meses no hangar da HBR. E nós fomos lá, o deputado federal Cornel Tadeu foi lá e constatou e denunciou até através de vocês. Ele fez um se dizendo assim, menino mimado, olha, já que tão os maledicentes estão dizendo que eu quero helicóptero, então não quero mais. Monta como helicóptero e polícia de novo. Ele tem que ressarcir o estado e tem que ser condenado. E os policiais lá de Campo do Jordão, onde ele deu a casa de inverno, me mostraram as fotos que fica permanentemente duas motos da Rocam e dois policiais numa viatura 24 horas por dia, todos os dias do ano Campos do Jordão fica com duas viaturas operando e duas, três paradas na porta da casa dele criminosamente desvio de finalidade, não é Paulo Fotes estou matando a cobra e mostrando o pau literalmente a Assembleia Legislativa tem que assumir a Procuradoria Geral de Justiça tem que processá-lo e tem que ser condenado a pena Crime contra a administração pública, dupla, pelo crime praticado, até com perda de liberdade e ressarcimento, além da que administrativa.
0: Sim. Ótimo, ele não está aqui para responder, mas certamente ele vai dar uma resposta para essas afirmações que o senhor está trazendo aqui, não é, Major? Eu queria aproveitar que o senhor tocou nesse assunto de segurança e de justiça, e perguntar ao senador Álvaro Dias, que eu sei que esse assunto interessa, a opinião dele sobre a manifestação do ministro Gilmar Mendes de hoje. O ministro Gilmar Mendes, para quem não ouviu, ele defendeu uma posição que inclusive é a posição oficial de liberar, libertar os presos com, uh, que estão aí enquadrados no grupo de risco, os presos com mais de 60 anos e os presos com doenças como HIV ou problemas respiratórios. Esses somados, eles chegariam a 26 mil presos, são 10 mil presos com idade acima de 60 anos, por volta de 7 mil presos com HIV e outros 8 mil presos com doenças como tuberculose. Então, seriam 26 mil presos. O que, que o senhor acha disso? Eles podem ser soltos, podem ir para casa, senador?
4: Eu lamento essa opinião do ministro, felizmente não há unanimidade no Supremo, porque o ministro Fux já se manifestou contrariamente à liberdade para presos, mesmo que do grupo de risco. Em primeiro lugar, a sociedade, a família, os brasileiros de bem. Essa liberdade para presos certamente poderá proporcionar consequências Consequências que nós não podemos prever, evidentemente, mas certamente consequências deploráveis. Não é? Bandidos, criminosos, estupradores, ladrões, assassinos, libertados em nome da pandemia, que fiquem onde estão. Evidentemente, cabe ao Estado, que é o guardião destas penitenciárias, não é? protegê-los de alguma forma, evidentemente, adotando todas as cautelas necessárias para evitar a propagação do vírus. No entanto, liberdade não. Não cabe, eu já conheço a posição também do ministro Sérgio Moro, que é contrária, imagino que ele tem autoridade, para conhecendo o sistema penitenciário brasileiro e conhecendo os criminosos que temos nesse país, ele tem autoridade para exatamente contrariar uma opinião dessa natureza, que eu espero não venha a prevalecer em nome da tranquilidade e da paz do, dos brasileiros. Seria um péssimo exemplo, seria uma, uma atitude deplorável, essa da liberdade a bandidos, a marginais, a criminosos.
0: Deputada Joyce, concorda com o senador Álvaro Dias?
1: Concordo, sim, concordo 100%. Eu acho que essa questão de liberar presos, porque estão em grupo de risco, é uma distorção absurda, porque é, você tem que olhar O preso pelo grau do crime que ele cometeu. Então, ah, os idosos vão para casa, me desculpe, bandido também envelhece, assassino também envelhece, estuprador também envelhece, traficante também envelhece. O fato dele estar com uma idade a mais não apaga ah, o tamanho do crime que ele cometeu. Então, a gente não está falando aqui de de, de um idoso que, olha, ele foi preso justamente ou ele roubou um pacote de feijão no mercado e está trancado lá na na penitenciária. Eu, eu, eu acho que a gente tem que pensar né, claro, ah, vamos cuidar para não proliferar o vírus dentro da população carcerária, mas também a gente tem que cuidar da porta para fora né? então liberar preso, seja ele com doença, infecto contagiosa seja ele doente, porque ele está nesse grupo de risco e desconsiderar é, o tamanho da gravidade do crime, me desculpe com todo respeito ao ministro, mais ou menos, eu também não tenho lá grande respeito pelo Gilmar Mendes, mas eu acho uma estupidez
0: Voltando para o senhor João Amoedo, que tem aqui uma visão mais empresarial da situação e que chama a atenção para a questão econômica... Como que o senhor vê essa possibilidade do isolamento, Sr. senhor Amoedo, durar, por exemplo, digamos, até o final de abril, se estender até o começo de maio? Isso vai ter que tipo de impacto na economia? O senhor vê hordas de famintos nas ruas? Como é que seria o cenário se esse isolamento tivesse que perdurar por mais tempo? Visualmente falando mesmo, para as pessoas entenderem, para além dos números, talvez, se isso for possível.
2: É, assim, eu, eu acho que a gente tem que começar, claro, a pensar em sair do isolamento. Mas, na minha avaliação, o que vai determinar isso é a nossa estrutura de atendimento. Né? O Brasil tem alguma coisa hoje com 2,5 leitos para cada 10 mil habitantes. Só para a gente pegar pegando o exemplo do Japão, tem quase 12, seis vezes isso. Tá certo? Qual é o nosso problema hoje? O problema é criar uma fila para que as pessoas possam ser atendidas no sistema de saúde. E essa fila tem que ser criada com as pessoas em casa. Então, o que vai determinar na minha avaliação o final do isolamento, o final da quarentena, é justamente a gente estar operacional para atender uma maior quantidade de pessoas. Isso significa ter mais respirador, ter mais unidade de tratamento intensivo e ter testes. Enquanto a gente não tiver isso, é difícil até pensar... Num, num horizonte de isolamento. Agora, o que tem que ser feito, eu acho que isso o, o Congresso e o, e o governo tem feito, é ajudar as pessoas que mais precisam. E aí eu volto a insistir, eu acho que a sociedade brasileira que não tem a tradição de fazer grandes doações, especialmente a nossa elite, é a hora da gente se mobilizar para fazer isso, para fazer chegar recursos aos mais pobres que estão precisando. Eu acho que nesse universo de 30, 40 dias, não vejo nenhum risco de saque, de desabastecimento Acho que a gente caminha ainda dentro de um momento normal, mas, de fato, nós precisaríamos acelerar. E aí, do, do ponto de vista do Ministério da Saúde, que tem feito um bom trabalho, acho que seria importante, até nas, nas apresentações que fez, faz mensalmente, diariamente, nos informar o seguinte, quantos testes são sendo, estão sendo feitos, Qual é, quais são os leitos disponíveis, em que localidade, para tratamento intensivo. Quer dizer, acho que é importante a população estar sabendo disso até para tomar ciência da dificuldade e ser mais precavida. A gente viu nos últimos dias muita gente indo
3: para
2: a rua aumentando a quantidade de pessoas. E isso terá um preço. Né? Então, a gente precisa estar muito consciente disso.
0: É uma curiosidade, então, por falar em isolamento. Senador Álvaro Dias, senador Major Olímpio, deputada Joyce Hasselman, como é que está a rotina de vocês? Começando por o senhor, senador Álvaro Dias. O senhor está saindo quantas vezes por semana de casa, por exemplo?
4: Eu estou isoladíssimo. O máximo que faço é sair um pouco à frente quando a rua está deserta, não é? Isoladíssimo, respeitando o protocolo e obedecendo à orientação. Até porque levei um grande susto. Eu fui a um evento em Belo Horizonte, participar de uma conferência e soube depois que algumas pessoas testaram positivo, estavam naquele local. São Paulo também, em um outro evento, um parlamentar testou positivo. Eu levei um grande susto e não quero mais passar por isso. por, por essa fez
0: o teste? Estou um teste
4: não detectado e fiquei isolado até sair o resultado do teste. E hoje eu estou isoladíssimo, exatamente porque não quero passar mais por esse susto. e Eu recomendo às pessoas, é evidente que há uma dúvida, em razão das opiniões divergentes, o presidente diz uma coisa, o ministro diz outra, as pessoas ficam em dúvida. Mas, olha, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Depois, Inês é morta. Então, é melhor prudência, é melhor essa precaução, mesmo com sacrifício, do que depois chorar o leite derramado. não é?
0: Vem passear com o cachorro, o senhor está passeando, senador? Ou o senhor não tem cachorro? Não.
4: O Henrique passeia só aqui na rua, em frente, de vez em quando.
0: E o senhor, senador Olímpio?
3: Bom, ah, o meu dia a dia está até mais tumultuado, se é que pode ser, porque eu começo desde logo cedinho, atendendo os nossos colegas da da, da imprensa, faço comunicação com ministérios, com vários órgãos o tempo todo, estou feliz com isso, são pessoas, são familiares dizendo, estou com parentes em outros países, precisa ser, é, retornar para o Brasil, são pessoas dando sugestão, são empresários dizendo que querem transformar suas empresas para fazer álcool em gel, para fazer máscara. Você
0: Faço... tem é um parente Essa... com o coronavírus, que contraiu o vírus, senador? Não
3: tenho ainda, graças a Deus, não tenho, tenho minha mãe no interior, com 82 anos, em presidente Wenceslau, mas está fazendo a quarentena. A minha atividade parlamentar como é a da Joyce, como é a do Álvaro Dias, eu entendo como atividade essencial para o país. Então, em algumas circunstâncias, por exemplo, eu tive que ir à porta da casa do Dória para constatar, para gravar as viaturas ali criminosamente paradas. Então, eu faço esses deslocamentos, eu faço sozinho, quando é necessário, absolutamente necessário, porque eu entendo que deva dar o exemplo, mas se tem uma operação policial, se tem uma necessidade que a minha presença física ela é necessária tal qual. Meus irmãos policiais estão na ativa, tem que se deslocar para o atendimento das pessoas, o médico tem que se deslocar, o parlamentar, o parlamentar, que é o fiscal da população. É, a Joyce, mais 512 deputados, representam a população. Eu, Álvaro, e mais 79 deputados representamos os estados brasileiros. Mas nós você está falando que o
0: que... parlamentar não está dentro do isolamento, senador?
3: Não, é uma questão. A, a, o respeito ao que o Mandeta está determinando, nós uhum. temos que prezar. Mas as é. nossas obrigações é como o policial. O policial ele vai para a missão dele, ele retorna para a casa dele, ele faz a sequência, do corpo, ele põe as roupas para lavar ele fica dentro de casa na folga dele, ele dá um exemplo disso que eu estou dizendo para você que dentro da minha obrigação de Senado, a minha obrigação ela é maior e é essencial, tal qual de servidores essenciais tal qual o gari na limpeza pública, tal qual o policial nas ruas, tal qual o agente de saúde, o médico, o auxiliar de enfermagem numa unidade hospitalar pública ou privada nós parlamentares também temos a obrigação se nós tivermos a obrigação de fiscalizar, de estar presente, se o Davi Alcolumbre agora entrar em contato e falar Olímpio, eu quero você aqui numa comissão especial de forma presencial na segunda-feira, 9 horas da manhã eu tenho que pegar a passagem eu tenho que estar lá certo. já foi
0: Joyce, é salve... então está resolvendo essa questão deputada, está em casa Deixou de fazer muita coisa Tá com saudade da rua então tá, tá, tá fazendo metade aqui Metade lá, viajando Como é que tá a sua rotina?
1: A rotina mudou bastante né? Eu sou pilhada, ligada no 380 Todo mundo sabe Então lá em Brasília era aquela coisa de, das 7 da manhã até as 2 da manhã do outro dia Reunião, aquela coisa toda então a a sua rotina. rotina tá indo a da... Brasília presencialmente? Eu fiquei em Brasília, quando foi decretado uh, esse isolamento, eu estava em Brasília, então eu fiquei em Brasília durante duas semanas direto, tocando as coisas do plenário com luva, máscara e com um distanciamento de pelo menos dois metros, só os líderes entravam no plenário, até porque eu estou me recuperando de uma cirurgia, uma não, três, né, então eu, tô no, eu estava no grupo de risco, agora eu, tô, eu já estou liberada do grupo de risco. E, por vezes, nós temos que ir a Brasília. Então, esse, essas últimas é, semana e meia, eu fiquei em São Paulo e, na próxima semana, estarei que estar em, terei que estar em Brasília. O que, que eu tenho feito com meus vice-líderes? Eu tenho feito um rodízio para que a gente não pegue muito avião. Então, eu tenho um grupo ali de, de cinco vice-líderes, mas tenho feito com dois, três só, que são saudáveis, jovens, que estão fora do grupo de risco. E aí, a cada dez dias, a gente pega um avião vai a Brasília. Porque ter alguém fisicamente para tocar o gabinete, para assinar muitos documentos, que tem que ter assinatura, a digital nem sempre funciona. Então, isso é necessário. Então, eu tenho feito isso em rodízio com os meus vice-líderes, como disse o Major, são coisas que nós temos que fazer, porque se o parlamento parar, o Brasil para, é o parlamento que está tocando o Brasil nesse momento. Tá certo, atividade essencial, então, né? Sim. Bom, estamos aqui...
0: Caminhando para o final, terminar, queria agradecer a presença de todos. Foi ótima conversa. A deputada Joyce Rácea, muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Sr. João Amoedo, muito obrigada. Ex-presidente do Tastu de Novo. Obrigado, Senadora Laura Dias, muito obrigada. E eu queria convidar Obrigado. todos vocês também para acompanhar, hoje à noite a gente vai ter uma entrevista ao vivo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve ter boas novidades para contar, e agradecer também o público que acompanhou e pedir para o pessoal curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no nosso canal UOL. Desejo boa semana para todos, bom fim de semana para todo mundo. Muito obrigada, deputados, senadores, senhora Moedas.